0: Las lecturas de la misa de estos días traen a los apóstoles empezando sus hechos o gestas. Los hechos de los apóstoles. Y les escuchamos decir ante las autoridades legítimas que les mandaban callar, les escuchamos decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayer hablábamos de la confirmación y hoy vemos a los confirmados en una acción valiente. Obedecer a Dios antes que a los hombres era para ellos hablar de lo que habían visto y oído. ¿Y qué habían visto y oído? El resucitado. Y con él una imagen nueva del hombre que renovaba el proyecto del Creador, lo purificaba y lo renovaba. A partir de esta obediencia a Dios, Dios que había actuado en la historia resucitando a Jesús, los, los cristianos empezaron a tener influjo en la sociedad. No lo hicieron incidiendo directamente sobre el poder establecido, sobre el gobierno, que aceptaron sino más bien desde una imagen nueva de la persona, la que habían visto y oído en el resucitado, una persona llamada a la comunión con los hombres y con el Creador. Y todo esto que nace en la Pascua nos ayuda a reflexionar sobre la palabra del día, que es bien común, bien común. Esto significa no solo aquellos bienes que nos ayudan a muchos individuos separados a conseguir nuestra felicidad, por así decir, no son bienes que ayudan a muchos, pero separados, sino que son bienes que sirven a la comunión. El bien común significa que nuestra comunión misma, el hecho de poder estar juntos, es un bien. Son bienes relacionales. Los cristianos pudieron acoger este concepto de bien común porque entendieron que los hombres compartían un mismo bien, al ser creados por el mismo Padre y al ser llamados todos también a una misma resurrección. Y vivieron precisamente la luz de la resurrección, este bien común, como algo que no se puede alcanzar sin más en este mundo. Porque este mundo es un camino hacia la verdadera patria, más allá de la muerte. Pues bien, este tiempo de pandemia plantea varios retos para el bien común. Es un tiempo en que vemos intervenir mucho al Estado. Y esto se puede justificar por la situación de emergencia. Pero la Iglesia recuerda a su vez, en el eh, largo plazo, uno de sus principios centrales de bien común, que es la subsidiariedad. Y es un principio que afirma que la sociedad no se edifica desde arriba, desde el Estado, sino desde las personas y sus relaciones. El principio de subsidiariedad dice que el Estado está al servicio de aquello que cada persona y los distintos grupos sociales pueden realizar, y empezando por la célula básica, que es la familia, el primer lugar de comunión de los hombres, donde se reciben de otro, y donde aprenden a recibirse juntos del Creador. Y este principio de subsidiariedad se deduce precisamente de la frase de los apóstoles «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». Es Dios quien escribe en el corazón de la persona su dignidad única, que es la base a la que sirve luego el Estado y el gobierno. Es Dios el que ha llamado a esa persona a la comunión con los hermanos y con él. Y por eso la persona tiene un valor sagrado, y este valor es el que permite después que se realice la justicia, las leyes, y que se promueva esta dignidad. Un valor sagrado de la persona, que es también lo que le llama a ella a asumir sus deberes. Tiene derechos, y esos derechos fundamentalmente es que es capaz de cumplir deberes ante la vida de los demás. El bien común nos habla, por tanto, y también de la vocación del gobernante. Esto es muy, me parece muy importante hoy, porque tenemos poca confianza en la clase política. Y hoy vemos un peligro especial, el del político que se lava las manos y dice que él solo tiene que seguir el parecer de los técnicos. Podemos pensar en los epidemiólogos. Es verdad que este parecer técnico de la ciencia es importante, pero es necesario no olvidar que las decisiones sobre la sociedad, también en este tiempo difícil, son decisiones que se refieren al bien común y no puede decidirlas el técnico. Porque la ciencia se limita a observar un aspecto de la realidad. Ese es su método. Y no puede tener una visión de conjunto sobre el bien completo del hombre. Hoy en día vivimos unas ciencias muy fragmentadas. Y ninguna de ellas se puede erigir en la que puede decir este es el bien humano. Contribuyen cada una lo que puede. Pero hace falta una mirada de conjunto. Por eso es una simplificación pensar que la ciencia tiene las respuestas. Sobre todo cuando se trata de un virus nuevo o una situación nueva en que faltan las condiciones mínimas para llevar a cabo el método experimental propio de la ciencia. Las decisiones de fondo sobre el bien común tienen que estar informadas por el parecer de la ciencia, pero no son decisiones técnicas ni meramente científicas. Tocan el bien común y, por tanto, requieren la participación y el debate de todos porque todos somos responsables de ese bien común y exigen especialmente una respuesta del gobernante. Por eso la gran cuestión que se abre es la cuestión del bien. ¿Cuál es el bien de la persona y de la sociedad? ¿Cuál es el bien unitario que es capaz de acomunar los distintos puntos de vista de las ciencias, la psicología, la sociología, la medicina, la economía? Esta es la mirada que puede promover el bien común. Obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta de los apóstoles contiene una luz, porque al final es sólo desde Dios como se consigue ese punto de vista unitario para entender cuál es el bien del hombre y el bien de la sociedad. Sólo desde Dios podemos entender que la salud y el mantenimiento de la vida física no pueden ser un valor absoluto. Si esto fuese así, si la salud y la vida física fuesen lo absoluto, acabaríamos justificando la esclavitud, obedeciendo a cualquier hombre antes que a Dios, solo para salvar el pellejo. Pero la fe en el Creador, que es aquel por el cual se vive, nos dice que existe lo justo, lo verdadero, lo bello, lo bueno, aquello que da sentido a la vida y que permite, por tanto, encontrar una visión unitaria del hombre y de los hombres, de la sociedad. Los apóstoles proclamando la primacía de Dios proclamaban la posibilidad de un bien común y así han aportado una gran riqueza en la historia de la sociedad humana. ¿Podemos recuperar esta riqueza hoy en tiempo de coronavirus?